1: Hij kwam in een asielzoekerscentrum terecht en hij had het idee dat die wat oudere asielzoekers over hem heen liepen. En om een beetje zijn terrein af te maken heeft hij gezegd, moet je luisteren, ik ben een grote jongen van Al-Qaeda, fuck niet met mij. Dat was een beetje zijn verklaring. Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin
0: we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst kort de huisregels, dat bent u van ons gewend. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Uh, Chris. Heb jij wel eens te maken gehad met iemand die een misdaad verzon om stoer over
2: te komen in je praktijk? Een verdachte die dus verdacht werd van een strapper feit. Wat en die, zelf... die zei, ah ja, dat heb ik eigenlijk allemaal verzonnen. Nee, nee, Ik heb wel, uh, binnen mijn kantoor is er wel eens een zaak geweest waarbij iemand uh, overduidelijk zeg maar, de, de, ja, het strapper feit op zich nam voor iemand anders. Ja. Maar ik, nee, het staat me eigenlijk niet bij dat ik ooit iemand heb bijgestaan die een, zaak, die een strapper feit verzon. Maar ja, het is kennelijk wel eens gebeurd. Zeker, want we gaan het
0: over zo'n zaak hebben vandaag. De 18-jarige Mohammed uit Syrië vertelde in 2015 op een asielboot in Zandam aan andere asielzoekers dat hij 2,5 jaar in het Midden-Oosten had gevochten... en bommen had gemaakt voor Al-Qaeda. Ook zei hij dat hij wist hoe hij met zijn telefoon explosieven kon laten ontploffen. De politie pakte hem op en zette hem vast... op de terroristenafdeling van de gevangenis in Rotterdam. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse advocaat Paul Verweij. Welkom Paul. Dankjewel. Uh, nou ja, je bent nog
1: maar even advocaat, hè, heb ik begrepen. Ik sta officieel nog uh, op het tableau, zoals dat heet, maar tot en met 30 november. Ja. Um, omdat ik per 1 december uh, de overstap maak naar het Openbaar Ministerie. Oh, wauw. En hoe is dat voor een advocaat om over te stappen? Ja, kijk, wij,
0: wij, wij journalisten zeggen altijd iemand die dan eh, als voorlichter gaat werken, die stapt eigenlijk over naar de andere kant. En daarvan wordt wel eens gezegd dan, je gaat naar de dark side. Hoe is dat in ad,
1: de advocatuur? <stramatische> nou, dat gaat bij ons precies hetzelfde. Die grap, uh, die hoor ik uh, van uh, menig advocaat terug. Ja. <sustramatische en> um, <sussereen> En dat is ook terecht. Als je zo'n overstand maakt, dan moet je ook wel tegen een stootje kunnen. Dus daar kan ik ook wel de lol van inzien. Maar um, nee, dat is wel een, een wat langer proces geweest. Uh, maar ik merkte dat ik uh, het minder leuk begon te vinden om uh, advocaat te zijn. Ik merk nog steeds dat ik, uh, mijn hart gaat nog steeds sneller kloppen van het strafrecht. En op het moment dat ik wat meer begon te twijfelen, wil ik dit werk nou blijven doen, kwam het OM om de hoek en vroeg, uh, wil jij niet officier worden? En toen heb ik dat heel goed laten En Een offer you couldn't refuse. Nou, ik, 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 wat ik eigenlijk aan iedereen uitleg is dat uh, de ratio die zei ho uh, ho ho, want ja, op dat moment stond ik nog iedere dag tegenover het OM... Maar het, de emo zijn wel van, nou, dat zou ik mogelijk wel eens best wel interessant kunnen vinden. En wat deed jou eigenlijk twijfelen aan, vind ik, dat, vind ik die advocatuur nog wel zo leuk? Wat, wat, is daar een specifieke aanleiding voor geweest? Ja, zeker. Kijk, advocaten die zijn partijdig en dat is ook uh, heel erg belangrijk. Het zou uh, zorgwekkend zijn als een advocaat niet meer uh, voor de uh, belangen van zijn cliënt opkomt. Um, maar dat is natuurlijk wel heel erg de theorie. En zeker in strafzaken um, kan dat toch af en toe wel gaan wringen. En ja, in eerlijk... In alle eerlijkheid. Ik was ook af en toe. Werd ik gewoon best wel moe van het opportunisme. Van vooral de wat grotere boeven. En dan had ik zeker niet een praktijk met alleen maar grote boeven. Ook best wel veel huistuin en keukenzaken. Maar ik merkte wel. Ja dat dat ene belang. Daar moet je gewoon 110% voor blijven gaan. En dat deed ik. Dat heb ik tot het einde gedaan. Maar het begon wel minder prettig te voelen. Ondanks dat het heel erg belangrijk is. Ik sta er nog steeds achter. En ik vind ik ook straks hoop ik gewoon tegenover goede advocaten te staan. Maar ja het was een proces wat wat langer geduurd heeft, maar ik begon het gewoon daardoor minder leuk te vinden. Mag ik, vragen,
2: ja. mag ik vragen, Paul? Um, he, want jij werkt bij en Rotterdam, ja. uh, met Sanna Janssen samen. Um, uh, jullie staan er hele eh, grote jongens bij, of anders mensen he, die, die ervan verdacht worden, groter zijn. Hebben zeg maar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, weet je, en in de incidenten, bijvoorbeeld in Marengo, Dirk Wiersum, uh, Jozef Taghi, Ines Weski, hebben die, die daar nog een rol in gespeeld bij jou, of niet?
1: Nee, dat is wel een hele terechte vraag. Heel veel mensen op, op feestjes en zo die stelden mij ook die vraag. Maar. Verjaard, de verjaard, 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 de ja, verjaard, de ja. verjaardagsvraag. Christi, je
2: maar... verjaardagsvraag. Ja. Ja. Ja, nee,
1: maar dat heeft bij mij niet zo'n rol gespeeld. Ik heb daar zelf, godzijdank, ook heel weinig uh, last van gehad. Van, van incidenten met cliënten, et cetera. Dus
2: dat, dat speelde niet zo'n rol. Nee, maar dat je denkt. de toekomst ziet er misschien niet zo heel fleurig uit in mijn praktijk. Ja,
1: nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar dat nee, zo heeft het uh, nee. uh, geen rol. Ik heb overigens wel een best wel serieuze zaak geweigerd. Uh, omdat ik inmiddels in het sollicitatieproject zat. Om officier van of justitie te worden. En dat was wel een zaak waar de belangen zo groot zijn dat ik al voelde van nou dat kan ik
2: niet dat kan, straks kan dat opeens niet toch en dan maak je die nu heel zeggen. nieuwsgierig welke zaak dat dan weer was maar ja. dat kun je zeker niet vertellen. Nee, hey, maar wat nee. nou als de als de rechtspraak zich gemeld had bij jou nou dat is ook wel grappig want toen ik bekend
1: maakte dat ik officier ging worden heb ik ook van een paar uh, rechters hele aardige uh, e-mails gehad kom bij ons kom
2: bij ons Paul ja en
1: die dachten allemaal ja je was toch leuk partner met Kleren dus we dachten maar die hadden echt ja, maar je, een, je was die... net
0: partner geworden dat is voor een voor een toch of nog niet zo lang geleden was je partner geworden ja. bij Kleren in de Hamer ja groot een van de grootste strafkant van Nederland, dat is toch dan? Dan heb je
1: net promotie gemaakt, en dan zeg je je uh, tabé. Ja, klopt. Alleen voor mij, um, ja, voor mij was dat niet doorzaggevend. Uh, maar nog eenmaal even terug te komen, er waren dus ook een paar mensen uit de rechterlijke macht die zeiden: van Nou, de rechtspraak hadden we ook wel leuk gevonden als je daar als je bij ons was aangesloten. Maar ik vind, ik vind, rechter zijn ze dus een heel mooi vak maar het lijkt mij uh, niet dynamisch genoeg. En wat ik heel leuk, altijd wel heel leuk heb gevonden... tot de laatste dag van strafrechtadvocaat zijn... is dat geen dag hetzelfde is. En nee. mijn inschatting is dat dat bij een officier ook zo is. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. En rechters, zonder ze tekort te willen doen... maar die zijn natuurlijk voornamelijk aan het luisteren... en uiteindelijk vonden ze aan het schrijven. Oordelen. En oordelen. Oh, daar zijn um, ze voor. Daar zijn ze voor, maar dat, dat sprak mij minder ja, aan. Het gaat in er weer eentje, Wout? Ja,
0: Another one leaves de advocatuur <laughs> en het OM. Ja, nou ja, en, en
2: gaat bij het OM. Het is toch, ja, hoe zeg je dat? Stuivertje wisselen? Dan, wat dat ja, ik, ik, ik heb niet idee dat er heel veel OM'ers en rechters zijn die advocaat worden. Dat komt wel voor, hoor. Nee. Maar je ziet vooral de overstap naar de andere kant. Uh, maar dat begrijp ik ook wel, hoor. dat je op een gegeven moment klaar bent. We gaan naar de zaak van vandaag. Ja. We vragen altijd aan onze gasten om de zaak te
0: kiezen. En waarom heb jij juist deze zaak uitgekozen?
1: Mohammed P. En dat schrijf je dus met een... Met de dubbel N. Ja, nou ik heb deze zaak uitgekozen. Deze, deze is me echt altijd bijgebleven omdat de verdenking gewoon bizar was. Want ja. uh, Mohammed was ook op dat moment nog heel erg jong. Uh, volgens mij toen ik hem ging bijstaan was hij 18 of net 19. En hoe oud was jij toen? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk uh, iets van 27, achteraf. Oké, okay, dus je kon, je kon je wel nog verhouden tot zijn leeftijd
0: uh, wat dat betreft.
1: Ja, zeker. zeker. En, en... Maar een jonge advocaat dus. Ja. Een jonge advocaat was aan het eind van mijn advocaatstage. Um, en ik weet nog heel goed dat ik dacht, ja, lidmaatschap aan Al-Qaeda, ja, Al-Qaeda, dat, dat had ook voor mij een enorme lading. Um, en, en waarom heb ik hem ook gekozen? Ja, zeker omdat het al heel snel duidelijk was dat, dat hij mogelijk verhalen had verteld die niet klopten. Um, en waar, waarom ik hem ook nog gekozen heb, maar dat gaat later pas duidelijk worden in deze aflevering, is dat, dat je enorm afhankelijk bent van, als verdachte van welke advocaat krijg je. Welke officier van justitie staat tegenover je? En welke rechters heb je tegenover je? En in deze zaak, welke deskundigen gaan over jou rapporteren? En het is geen exacte wetenschap. Zeker niet. Um, dus dat is enorm belangrijk. Dat maakt het ook wel zo mooi. Dat maakt het ook zo mooi. Dat kan ook niet anders. Dat is heel moeilijk. Maar, maar enorm moeilijk. En in deze zaak specifiek, nou ja, dat gaan we straks nog wel merken. Ja, dacht iedereen nogal anders over deze zaak? Want hoe kwam die zaak bij jou terecht? Nou, wij waren als Clear Hamer, hadden we een vestiging geopend in Rotterdam. Ja. En in de advocatuur heb je ook wel veel uh, bondjes die worden gesmeed... of samenwerkingen tussen kantoren. Dus uh, hè, bij conflicterende belangen... Dan, dan heb je soms wel vaste advocatenkantoren... aan wie je dan een zaak weggeeft. En ik weet nog wel dat wij dachten van... nou, Zebrechts en Zij, dat is wel een kantoor... wat een beetje op kleer en hamer lijkt. André Zebrechts is hier ook te gast geweest, ja. Precies, en ik weet nog dat... Sander Janssen, mijn kantoorgenoot, uh, wel met hem had afgesproken... als jullie een keer een tegenstrijdige belangen hebben... kom en een zaak naar ons en dan kunnen wij jullie misschien een beetje helpen. En volgens mij had André Seberets die stond een jongen bij... Waar, deze, uh, waar Mohammed ook een verklaring over had afgelegd. Misschien komen we daar zo meteen nog over te spreken. Um, nou, die is altijd heel erg secuur met tegenstrijdige belangen. Dus hij moest er meteen uit en hij is toen uh, bij ons terechtgekomen. Ik zou die zaak in eerste instantie, ook omdat ik nog volgens mij nog... Ja, dus advocaat stagiair zoals was, aan het einde van mijn stage had... dus ik zou hem samen met Sander gaan doen... Maar zoals dat wel vaker gaat, uh, Sander had weinig tijd. Dus die okay. zaken kwam op mijn bordje terecht.
0: Chris, Chris is, uh, die is natuurlijk ook uh, een leerling geweest ooit van, van Sander, toch? En de,
2: herkenbaar dit? Ja, nee, goed, daar, moet je het af en toe, daar moet je het van hebben als jonge advocaat. Ja. Kijk, als jonge ja. advocaat dan ben je vooral, uh, als het goed is tenminste, hey, politie-rechters aan het doen en, en ja, gemiddelde MK's. Om, hey, om de ervaring op te doen. En dan heeft de patron de druk en die zegt, doe jij deze maar. En dan is het hopen tot zeg maar, die mooie grote zaak in, ja. je, in je schoot valt. Wat ik nog even afvroeg, Paul. Want het was uh, lidmaatschap van, van al Qaeda gewoon best wel een heftige uh, theoretische verdenking, zeg maar. Is bij, jullie, bij jou of bij jullie nog uh, aan de orde geweest? Wij willen we dat? Of, of... Nou ja, eigenlijk niet, want je gaat natuurlijk met Zevenrechts in zee... Nee. Dus, je weet, dus je weet wat er naar je toe komt. Eventueel. eventueel.
1: Ja, nee, dat speelde voor nee. mij geen enkele rol. Nee.
0: In welk tijd... Want dit speelt in
2: 2015. Ja. Uh, ik wilde jou
0: vragen in welk tijd... Ik kan het ook zelf zeggen. Dat was een maand na de aanslagen in Parijs. Dus eigenlijk stond Europa op dat moment... op scherp als het aankwam op...
1: Uh, ver, uh, mo, uh, Terreur uh, uit Moslimhoek. Klopt. En dat was ook wat ik meteen bij deze zaak merkte. Want ik nam hem ongeveer over vier à zes weken na de raadkamer gevangenhouding. Nou, dat is al vaker uh, in deze podcast uh, ter sprake ik ga gekomen. Hij gaat toch even vertellen, vind ik toch gewoon leuk. Ja. Nou ja, dat is wel van belang. Hè? Ik bedoel... dus, dus, dus de rechtbank had besloten dat hij 90 dagen langer vast moest worden gehouden. Ja. Daartegen was door de, door de voorganger nog hoger beroep ingesteld... En ik weet bijvoorbeeld nog dat ik bij het gerechtshof Den Haag kwam voor die raadkamer. Die was dan ook speciaal op het kabinet van de rechtercommissaris. Dus niet waar die normaal wordt gehouden, maar vlakbij uh, waar het cellencomplex in Den Haag zit. En ik weet nog hoe die raadsheren mijn cliënt aankeken. Dat dat waren als blikken konden doden. Het het lag heel gevoelig. De spanning was om te snijden, ook tijdens die raadkamer... Um, en ik weet ook nog dat ik die zaak op me nam en meteen al het idee had van, ou, volgens mij zit een jongen die gewoon grote verhalen heeft zitten vertellen. Ja, want wat lag er? Nou, er lag eigenlijk niet zoveel. Hij had gezegd um, dat... Dat asielboot Ja, hij had gezegd dat hij, dat hij ook wel uh, de vader van het terrorisme werd genoemd. Dat het een grote, belangrijke jongen binnen Al-Qaeda was geweest. En dat zijn specialiteit inderdaad was het uh, via zijn telefoon uh, uh, laten ontploffen van bommen op afstand. Ja, dat vond ik al dat ik dacht, een grote jongen binnen Al-Qaeda op zijn. Nou, van zijn 16e tot zijn 18e. Ja. Dat, dat, dat vond ik al niet heel overtuigend. Um, en ik vond het ook raar. Hè, als je nou gewoon een beetje uh, logisch redeneert. Um, want er was een enorme angst op dat moment. dat er tussen de vluchtelingen stromen. Ja. Um, um, terroristen zouden zitten. Ja, dat kan ik me en, goed herinneren. En dat, dat was op zich natuurlijk een, een, een begrijpelijke angst. Maar... En de, jouw cliënt zou daar dan een soort exponent van zijn geweest. Ging zag dan toen ook over in de media? Zeker. En um, ik heb uh, nog even terug zitten kijken... want ik kan me nog heel erg goed herinneren... dat ook toen al Geert Wilders uh, helemaal losging... en iedere uh, kans aangeep om um, ja. um, um, moslims te bashen, et cetera. Um, en... en wat ik ook wel ironisch vond is... ze had natuurlijk zelf een grote strafzaak lopen... maar de onschuldpresumptie gold in ieder geval zeker niet voor mijn klant. Want nee. dit was voor hem het bewijs. Zie je nou, we moeten de poorten dichtdoen. In die zin is er weinig veranderd. Ja, hij heeft gezegd... alle asielzoekerscentra moeten hermetisch
0: gesloot, afgesloten um, worden... totdat we weten wie erin zitten. Ja. Uh, c- toenmalig uh, CDA-kamerlid Mona Keizer. Het lijkt erop dat er nu wel degelijk mensen... met een geradicaliseerde achtergrond... zich schuilhouden binnen de vluchtelingenstroom. Dat was een beetje... Ja. Uh, de toon.
1: Ja, maar wat, je, wat jij dan zegt, dat schel houden. dan zou het dus niet logisch zijn. dat je aan andere asielzoekers gaat zitten vertellen. joh, ik ben een grote <lacht> nee, jongen van Al-Qaeda. Maar ja, dus
2: lagen er dan de... lag verklaringen. Wat, wat lag er eigenlijk. Ja, wat
1: op? lag er nog meer? Hij had dus dit verklaard. Ja. Nou, ja, dat,
2: in het AZC. In het, het AZC. Waren rond, mensen. Rond, 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 ja, dus die
1: asielzoekers zijn naar de politie gestapt. Ja. Um, uiteraard heeft de politie met een officier van justitie van het landelijk pakket contact gehad. want die doen in Nederland de terrorismezaken. en die heeft besloten. die jongen moet meteen worden aangehouden. Iets wat ik trouwens volkomen begrijp. Ja, geen risico's. Nee. Geen risico's, dat snap je, dat snapt iedereen. Um, ze hebben hem uiteindelijk... Uh, dan gaan ze natuurlijk kijken... Ja, wat, wat, wat kunnen we nog meer vinden uh, om, om die verdenking te staven. En wat bleek is dat hij uh, foto's op zijn telefoon had staan... Uh, waar hij ook met wapens op stond. Dat d- is een plusje. Dat is natuurlijk een plusje, ja. ja. He, z- z- daar moet je wel de context van weten. En, en hij, ze zijn uiteraard hem ook meteen gaan horen. En hij heeft eigenlijk meteen gezegd... joh, moet je luisteren, ik heb dat wel gezegd... maar dat klopt niet... En, en toen hebben ze natuurlijk ook gevraagd, waarom heb je dat dan gezegd? En toen heeft hij ook zijn bijzondere verhaal uitgelegd. Namelijk dat hij um, gevlucht was uit Syrië. Nou, het, het, het Syrisch conflict is denk ik bekend. Ja, het uh, ja. was een hele roerige tijd. Zijn een twee, hele smerige oorlog die daar een, werd uitgevoerd. Een hele smerige oorlog. Zijn twee broers zijn in die oorlog omgekomen. Dus dat was enorm dramatisch. De voor broers hem. van hem, van, ja. van jouw cliënt, ja. 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 Eén was journalist en één was ook een strijder. Volgens okay. mij voor het vrije Syrische leger. Geen terroristische organisatie, voor alle duidelijkheid. Um, ja, en hij heeft, en dat vertelde hij ook bij de politie, um, want hij kwam in een asielzoekerscentrum terecht. Um, en hij had het idee dat hij wat oudere asielzoekers over hem heen liepen. En om een beetje zijn terrein af te maken, heeft hij gezegd: Moet je luisteren, ik ben een grote jongen van Al-Qaeda. Fuck niet met mij. He, dat was een beetje zijn verklaring. En die
0: had hij afge- afgelegd. En toen stond jij hem nog niet bij. Toen hij die nee. verklaring had nee. afgelegd. Toen jij hem voor het eerst ontmoette, wat voor iemand je, za- zag je voor je? Wat, 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 wat voor iemand was het? Een hele leuke en lieve jongen. Ja, daar hebben we hier altijd heel veel van. <laughs> ja, ja, maar, nee, maar nee.
1: echt een, een hele leuke, lieve jongen. Um, waar ik, en mijn eerste vraag aan hem was natuurlijk, hoe, waarom heb je dit in hemelsnaam verteld? Die totaal niet kon inschatten wat de consequenties waren om zoiets te, te zeggen in Nederland. En totaal niet doorhad wat al die aanslagen in Europa betekenen. Was hij daarvan op de hoogte? Heb? Dat weet ik niet. Dat okay. weet ik niet. Um, je had ik, gewoon niet
2: door hoe de Nederlandse overheid, hoe nee, ze gespitst nee. waren op ja, aanwijzingen van mogelijke terroristen tussen die asielzoekersstromen. Klopt. Waar en natuurlijk ook gewoon politiek heel gevoelig was. Klopt. En wat, wat we later, want er zijn natuurlijk enorm veel getuigen gehoord, er is
1: een enorm groot onderzoek opgestart. Dat, dat en, snap ik ook wel
2: als iemand dit soort ook, dingen verkondigt.
1: Maar wat bijvoorbeeld later bleek is dat hij, want hij had op een gegeven moment ook wel een ander soort vriendengroepje al. In um, het
0: asielzoekerscentrum?
1: Um, ja, ook daarbuiten. Want hij kende wel wat mensen in Delft. Oké. Okay. Ja die ook al eerder vanuit Syrië over waren gekomen. Ja. En daar had hij bijvoorbeeld al wel eens tegen gezegd... joh, ik, ik ben een grote man van al Qaeda geweest. En dan liet hij ook op zijn telefoon... want dan zeiden mensen, ja joh, uh, het, zal zo kan, wel. het zal wel. En dan liet hij die telefoon zien met dat wapen. Ja, maar kijk maar, kijk maar. En die, en die mensen zijn later gehoord. En die zeiden, ja, ik, ik ben niet naar de politie gestapt... want. Ik geloofde dit verhaal. Maar het is
2: wel van belang. Tegen meerdere mensen, op meerdere <coughs> momenten... Ja. had hij dit verhaal ja. over Al-Qaeda hij ja. gebracht. En dan ja. kijk ik even naar Chris. Is dat handig? Is dat verstandig om dat te doen? <laughs> nou ja, nee, nee, dat blijkt dat het blijkt niet verstandig is. Maar ik het is een jongen van dan 16, 17, 18 jaar. Ja, ja hij was toen wel meerderjarig.
1: Ja. Want dat speelde ook nog wel een hele rol. Welke strafrecht nou moest worden toegepast. Uh, maar volgens mij was hij in de 18 nog, toen die zaak liep. Of net 19. En
0: heeft hij jou verteld... Kijk, hij, hij heeft dus zich voorgedaan als de grote pief binnen uh, Al-Qaeda. Uh, en nou ja, dat aan allemaal mensen lopen verkondigd. Dat dat zijn leven uh, de afgelopen jaren in Syrië is geweest. Heeft hij aan jou verteld hoe zijn leven
1: in Syrië er eigenlijk wel uitzag volgens hem? Ja, en want ik heb natuurlijk het eerste wat ik natuurlijk wilde weten is, joh, precies wat jij net zei, Wouter. Kijk, die foto's met wapens, met kalashnikovs. wij schrikken ons daar kapot van in Nederland. Wij hebben hier geen wapens op straat althans.
0: Niet nee, nee, zin, nee. Dat is, wij hebben een serie. andere moraal ten aanzien ja. van wapen, een, een wapens. Ja.
2: En een wapen hier hebben uh, is, iets... is iets totaal anders. Maar wat ja. voor foto was het dan? Ik bedoel, je het kan ook op een schietbaan zijn in Oost-Europa. Nou, zeg het waren wel
1: foto's waar duidelijk op geposeerd werd. Uiteindelijk ja. heeft daar ook een deskundige naar gekeken. En die zei ook, ja, ik kan geen actieve gevechtshandelingen zien. Ik kan hem ook niet koppelen qua kleding. Aan bijvoorbeeld Al Qaeda. Ja. Ja, dus zo belastend was het ook weer niet. Ja, wat maar zei ja, je er
2: zelf over dan?
1: Nou, wat hij daar zelf over zei, is dat. Um, en dat begon gek genoeg pas in hoger beroep een rol te spelen. Hij zei dat hij um, wel zijn dorp bewaakt had. Dat bleek ook uit de kennisdocumenten... die het OM zelf de um, procedure in fietste, Dat inderdaad jongeren... Ja, wat zijn kennisdocumenten? Ja, kennisdocumenten, dat zijn documenten... die in die terrorismezaken een grote rol spelen. Um, want wat... Heel anders is, deze zaken verschillen heel erg van normale strafzaken. Je kan natuurlijk geen onderzoek doen in het gebied zelf. Dat kon natuurlijk niet. Er was geen rechtshulp Er was met oorlog daar. Er was oorlog daar. En dus was er een deskundige van de politie die eigenlijk kennisdocumenten opstelde. Soms waren dat hele ordners. En daarin werd de situatie geduid. En wat staat er dan in, joh, in zo'n kennisdocument? Nou, Wat Al-Qaeda is, wat IS is, wat IS nastreeft... wat de andere terroristische organisaties zijn... wat oh. niet-terroristische organisaties zijn... wat de rol van het Vrije Syrische leger was... ook de rol van Assad in het hele conflict. Eigenlijk alles was mega boeiend om te lezen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Heb jij wel zo'n kennisdocument? Uh... Nee, want ik heb nog nooit te- een terrorismezaak gedaan... dus ik heb geen flauw idee.
1: Nee. nee. Nou, ik, ik heb hierna nog één andere zaak gedaan... die ik dankzij hem binnenkreeg. En daarna, want ik, dus ik, ik voor mij was het ook nieuw... Maar wat wat hij uiteindelijk verklaarde om die foto's te kunnen duiden... is dat hij zei, ik heb mijn dorp bewaakt en dat was voor een club. Dat heette Liwa Al Altagwied. En die die kwamen voort uit het vrije Syrische leger. En dat verklaart hij foto's. En hij had nog een verklaring. Die in eerste instantie wel de wenkbrauw deed fronsen van de recherche. Hij zei, mijn broer is journalist. En die vroeg mij ook wel een paar keer... kun jij even poseren zodat ik materiaal heb? materiaal hebt, zo, uh... Zodat hij ja, mat- fotomateriaal heeft.
0: Mijn journalisten hartje gaat nu even tekeer. Want ik denk van fotomateriaal, waarvoor dan? Die, hier hebben wij een strijder van ja, Heide. Hij,
1: hij, was, hij was journalist voor Reuters. En oh. ik heb uiteindelijk ook in mijn pleidnota foto's toegevoegd. Die in de, volgens mij, ja, ik heb hem jullie gestuurd. Of in de New York Times of in de Washington Post. Staat mijn klant met een foto. En wat staat er dan onder? Ja, een strijder in Syrië, zoiets. Ja. Maar dat is bewijstechnisch denk ik ook
0: wel een beetje ingewikkeld... als er gewoon in zo'n beelddatabank hier een strijder is, een staat.
1: Ja, het gekke is alleen, hij verklaarde dus... ik heb wel dat doorbewaakt voor Liwa Altagwied... wat een hele andere club was. Ik denk dat we daar zo'n terugkomen ja, dan ja. Al-Qaeda. En, en, dus, en dan heb, kom ik weer terug op wat ik aan het begin zei. Je bent enorm afhankelijk wie jouw zaak behandelen. Want in eerste aanleg is er niemand... die gekraaid heeft naar de term Liwa Altagwied... In hoger beroep werd dat nogal een groot ding, maar daar komen we denk ik zo nog wel. op.
2: Maar ja, goed, dan heb je zo'n dossier met, met getuigenverklaringen uit ASC. Ja. Je hebt de foto, ja. uh, je hebt zijn verklaringen. Hè, dat hij ja. wat 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 zat er nog... Strategie, wat of ja, wat nou, wat, wat wel wat goed om te
1: vertellen is, want dat begon in eerste aanleg nog wel een, he- een grote rol te spelen. Er zat nog een, um, uh, een soort fotootje, dat had hij via WhatsApp ontvangen, waarin die aanslagen in Parijs werden verheerlijkt. Hmm. Daar had hij op WhatsApp niet op gereageerd. Had hij van iemand toegestuurd gekregen, had hij niet op gereageerd. Dat speelde voor de rechtbank deed het een rol om hem langer vast te blijven houden. Om de ernstige bezwaren. Je moet voldoende verdenking hebben om iemand langer vast te houden. Speelde deed het een belangrijke rol. En er waren nog twee WhatsApp-gesprekken. En dat was het bewijs. En die WhatsApp-gesprekken, eentje dat was over iemand die... ...puntje, puntje, puntje, Jabat Anushra heette. Nou, dat is de, de zustersclub van, uh, van Al-Qaeda in Syrië was dat. Ja. En dat ging over een soldaat die wilde deserteren uit het leger van Assad... En daarin heeft uh, mijn cliënt toen ja, wat wat whatsapp over en weer gestuurd. Um, dat werd heel belastend uitgelegd. Ik weet nog steeds niet waarom.
0: Um, nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want het, het is natuurlijk een, een zusterorganisatie van
2: Al-Qaeda. Kan ik wel. Ja, maar in het kader van, van, van lidmaatschap van Al-Qaeda. Want dat is de verdenking. Hè? Ik bedoel, zeker, top, zeker.
1: Ja. Alleen hij had. Kijk, hij verklaarde op alles. En hij kon ook alles uitleggen en die broer die de journalist was, hij had zijn telefoon overgenomen en daarom stond die jongen zo al in die telefoon. Hij zei ook, ik ken die jongen ook weer niet zo heel goed, ik weet niet eens of hij zelf bij Jabhat Anoushra hoort. Um, en zijn moeder, die is daar uiteindelijk over gehoord en die bevestigt ook, ja klopt, we wisten dat er iemand wilde deserteren uit het leger van Assad. En dat kon natuurlijk niet zomaar, niet zonder in de problemen te komen bij, een, bij de burgerbevolking en... Dat maakte die zaak zo lastig. Vanuit het Nederlandse perspectief ja, leek ik voel het allemaal... een borreltje komen. Ik voel
0: een borreltje ja, in Nederland. De Vanuit deze komen. perspectief
2: gaat het dan borrelen.
1: Ja, ja, en, dat, ja. en dat is heel begrijpelijk.
0: Je kan dan toch
1: gewoon, ik bedoel, er is, je kan geen onderzoek doen in dat land. Dus
2: in principe Precies. kun je
0: gewoon van alles vertellen.
1: Nee, dat is waar. Alleen er werd in dat gesprek verder niet zo heel veel gezegd. Ja. Behalve dat mijn, mijn cliënt wel een ander contact had. En wat ik er altijd van begrepen heb, en dat werd ook alweer bevestigd door deskundigen als jij wilde deserteren uit het leger van Assad... dan, dan kon dat niet zomaar. Want, want dat leger van Assad dat werd door de meeste Syriërs... natuurlijk als de grote vijand gezien. Um, dus dan moest je of uh, geld betalen... of oh ja. uh, wapens meenemen, et cetera. En als je daar dan een paar berichtjes van ziet... en je hebt al het hele frame en het tijdsperk van... alles is verdacht, terrorisme, we moeten alles beschermen... ja, dan blijft iemand in ieder geval voorlopig vastzitten. Ja. Maar bewijs dat hij deel had genomen aan... Het, Het was geen redengevend bewijsmiddel wat mij betreft. Dus wat ging je doen? Wat was het plan? Nou, het plan was bijzonder. En daarom heb ik ook deze zaak uitgekozen. Kijk, de officier van justitie... uh, Want toen ik de zaak overnam, werd cliënt meteen gehoord. En ik weet nog heel goed dat beide rechercheurs... op een gegeven moment ook ook tegen hem zeiden... Mohamed, we hebben ook niet het idee dat jij een strijder bent geweest. Maar dit ligt allemaal zo gevoelig. We moeten het goed uitzoeken. Ik natuurlijk meteen als advocaat. Ik wil dat u dit in het PV opneemt. ja, ja. Hele discussie. Ja, maar mijn mening is niet relevant. Ik zo, ja, maar oh. het is een verslag van wat hier wordt we weer doen een waarheidsvinding, <laughs> toch? Dat ja. is een beetje nou, ja. die rechercheurs die, die die hadden zoiets van nou, deze advocaat, die uh, nou oké, okay, we zetten het erin. En die ik weet etter. nog dat ik die etter en ik weet nog dat die, dat ik die officier van justitie opgebeld heb daarna en heb uitgelegd. Joh, ik heb wel het idee dat het zomaar een zaak zou kunnen zijn waar iemand gewoon ten onrecht vast zit. En en kijk, dat is wel belangrijk ook voor de luisteraars. Een officier van justitie is er ook voor de verdachte, ja. Heel veel mensen in Nederland. Dat voelt Dekken, voor de verdachte meestal niet zo. Dat maar voelt voor de verdachte zo. meestal niet zo, maar dat is wel zo. Dus als een officier ook overtuigd raakt van de onschuld, dan moet hij vrijspraak vragen. Anders is hij geen knip voor de neus waard. En wat ik nooit zou vergeten, is dat die officier zei: ik zie, ik zie wel wat je bedoelt en ik heb ook mijn twijfels. Maar zei die officier, en daar was hij heel streng in. In deze tijd gaan we pas als volledig duidelijk wordt dat hij ten onrechte vast zit, ga je mijn medewerking krijgen. Maar hoe moet dat duidelijk worden dan? Nou, en toen begon de zaak helemaal bijzonder te worden. Uh, en dat was al ingezet voordat ik bij de zaak terechtkwam. De officier van justitie had gevraagd om deskundigen te benoemen aan de rechtercommissaris... die de betrouwbaarheid van zijn uitlatingen gingen onderzoeken. En dat, dat lijkt me een heel
0: zinnig ding natuurlijk.
1: Dat is op zich wel heel zinnig, maar Chris weet dat misschien ook wel. Rechters haten dat. Waarom? Omdat... Wat, zo'n, wat dat, des, dat onderzoek houdt eigenlijk in dat de belangrijkste vraag die rechters moeten beantwoorden wordt beantwoord door een ja, deskundige. Want als een deskundige namelijk zegt deze verklaringen zijn zo onbetrouwbaar als wat dan weet je eigenlijk ook wat het orde van de rechter moet gaan zijn. En dat waren dus twee Aha. rechtspsychologen. Maar, maar
2: het waren zijn politieverklaringen of de verklaringen die hij had afgelegd, of dat was de dingen die hij had gezegd tegen zijn mede-ATC-bewoners. Ja, beide eigenlijk, ja. maar vooral, um, vooral het van, hele verhaal eigenlijk. Ja, is het nou ja.
1: geloofwaardig ja. op Basis van, en dat werd dan vanuit rechtspsychologisch... Ik snap, uh, ik snap
2: dat de rechter dat irritant vindt. Maar er waren, ja. waren twee psychologen rechtspsychologen die waren daarmee ja, bezig.
1: Ja. Ja. Alleen, die kwam eruit? D- nou, d- dat was een enorm gunstige rapportage <laughs> van mij. Want daar kwam uit dat... Je begint uh, gewoon nog een beetje te glimlachen. Ja, hier. nee, dat, daar kwam uit dat hij uh, um, zeer onbetrouwbare uitlatingen had gedaan. Het probleem was alleen dat die deskundigen hun boekje te buiten gingen... en zelfs in hun rapportage hadden overwogen... Um, dat hij zich zeer waarschijnlijk niet schuldig had gemaakt... aan deelname ja. aan Al-Qaeda. En Ach, oh. ik zal nooit vergeten dat de rechtercommissaris... meteen besloot, deze rapportage <laughs> kan naar de prullenbak. Nou, ja. ik zei meteen, nou, ho, 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 misschien zijn ja, ze iets te ver. Die conclusie gaat maar... misschien
2: iets te ver, ja, maar de rest ja. is best wel iets waard.
1: Nee, en um, om een <laughs> lang verhaal kort te maken... toen werd besloten um, met het OM en de rechtercommissaris... en ik was het daar wel mee eens. Kijk, ik had wel nog zoiets van die rapportage, die is er gewoon. Dus ik ga daar gewoon in pleidooi aan refereren en uitleggen hoe ik erover denk... Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar... Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Toen is wel besloten om nog twee deskundigen te laten kijken. En toen werd het helemaal bijzonder. En dat werd, want die kwamen namelijk met een conclusie um, die ook enorm veel stof heeft doen opwaaien. En die zeiden, uiteindelijk verklaarde zij zijn uitlatingen aan de hand van een psychische stoornis. En dat heet Pseudologia Fantastica. Bing. Ja. Ja. Dat was er één die ik toen ook moest opzoeken. Dat klinkt als een um, soort... Uh, ja, nachtclub in Barcelona of zo. Ja. Wat is dat? Of als een slecht verhaal. Ja. Nou, dat, dat Kijk, omdat dit zo'n grote rol... in deze zaak begon te spelen... Um, heb ik daar toen heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik kwam er toen ook achter... dat daar geen consensus over bestaat... binnen de psychologie-psychiatrie. Maar waar het kort gezegd op neerkomt... is het, dat het een stoornis is... waardoor iemand een um, slecht zelfbeeld heeft... En een enorme drang ontwikkeld om hele grote verhalen te vertellen. Die drang kan die ook niet weerstaan. Om maar gezien te worden. En waar iemand dus ook geen voordeel aan beleeft. En, en dat begon ook een hele grote rol te spelen... iemand kan erop terugkomen als hij geconfronteerd wordt met... joh, klopt dit nou echt? Dan kan iemand erop terugkomen. Oh, dus het is niet een leugen die je in stand houdt? Nee, want dan zou je bijna naar een soort psychose gaan. Ja. Dat is het niet. En er was heel veel discussie, want uiteindelijk... Um, zijn later nog meer deskundigen gezichten mee gaan Maar deze twee waren eigenlijk
2: ook weer gunstige rapportages. Was jou. een hele
1: gunstige rapportage. En ik heb toen ook, toen deze binnenkwam, meteen een opheffingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Hij moet er nu uit. Dus ja, vier
2: deskundigen die zeggen. Ja, dit, ja. Na
1: al meerdere proforma's en meerdere um, um, zittingen en en ja, hij bleef maar vastzitten. Um, maar het OM verzette zich er toen ook wel hevig tegen. Omdat ja, die officier die bleef, bleef gewoon heel erg van... joh, ik moet dit rustig laten bezinken. Uh, we gaan richting de inhoudelijke behandeling, et cetera. En er waren nog twee deskundigen benoemd. Maar dat is op zich niet zo heel vreemd. Een psychiater, psycholoog die gewoon een gedragsdeskundig onderzoek... Um,
2: Naar hem deden.
1: Ja. En toen jouw cliënt hoorde dat hij misschien mogelijk leed... aan dat pseudologica fantastica, zei hij... ja, inderdaad, dat heb ik. Kijk... Ik heb dit soort gesprekken natuurlijk met hem gevoerd. Alleen, um, en dat merkte ik in de hele procedure. Ik had het idee dat ik die procedure veel intenser beleefde dan hij. Hij had sowieso niet het idee dat het... Zelfs tijdens die zaak niet. Het was gewoon een hele kwetsbare jongen.
2: Je um, ging een beetje langs hem heen. Nou ja. Alsof hij zelf niet doorhad welke belangen op het spel stonden
1: beetje wel, ja. Dat gevoel had ik wel. En ik heb dit natuurlijk ook niet zo naar hem gebracht. en het was ook Maar niet heb zo je hem uitgelegd
0: het... wat het risico... of wat hij, wat hij voor... Nou ja, wat hier voor mogelijk strafrechtelijk vervolg aan zat wat zijn straf zou kunnen zijn? Ja, tuurlijk heb ik dat uitgelegd. En wat, 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 wat hing hem
1: boven het hoofd dan? Nou, de, 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 de mensen die toen naar Syrië afreisden... En, en deelname aan IS, die kregen gewoon vier, vijf, zes jaar gevangenis. Ja, af. dus dat hing hem eigenlijk ook boven te ja, hoofd.
2: Ja, zeker. Want, uh, maar is hij, was slecht... reen, hij, was niet, hij heeft niet afgereisd. Hij zat dan daar en dan vervolgens. Nee, dat nemen, is of, wel ja. een mooie
1: nuance. En in, ook dat maakt het weer zo'n buitencategoriezaak. Dit was voor het eerst juist iemand vanuit Syrië die hier dan zogenaamd zou zijn ontmaskerd. Dus dat maakt het, ook qua strafmaat zou je daar weer wisselend over kunnen denken.
2: Nou. Maar goed, we hadden vier gunstige rapportages... Er toen kwamen, kwamen een dubbel rapportage uh, gedragskundig onderzoek.
1: Ja, en ook die was wat mij betreft heel gunstig. Zij, um, um, zij kwamen niet tot de conclusie dat er sprake was van pseudologia fantastica, maar wel. Dus wat mij betreft bevestigde die rapportage heel erg die andere rapportage. Zij zeiden wel van, ja, een hele kwetsbare jongen, slecht zelfbeeld, veel opschepperij... Um, traumatische stressstoornis naar aanleiding van het overlijden van zijn broers. Um,
2: um, ja, dat. Nog maar even afvragen. Schiet nu opeens naar binnen. Hij zei dat hij een belangrijk persoon was binnen Al-Qaeda. Wordt er dan ook contact gelegd met Amerika? Uh, Buiten onze Ja. Staat hij bekend als iemand... Van Al-Qaeda, de bommenmaker. Ja, dat, dat is een hele goede vraag, waar ik in alle eerlijkheid het
1: antwoord niet nee. op weet. Maar wat ik natuurlijk vanaf moment één heb gedaan, ik ben natuurlijk die verklaringen gaan doorspitten. En alles waarvan ik kon aantonen dat het niet zo was. Ja, dat heb ik natuurlijk deed het bepleit. Dus hij had onder andere heeft hij ook verteld dat zijn vader een grote man binnen Al-Qaeda was. Nou, dat bleek helemaal nergens uit. Daar werd nee. ook geen onderzoek naar gedaan. Dus dat zei ik ook van als dat zo is, dan neem ik aan dat er nu internationaal dat wordt opgestart, wordt, 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 wordt onderzocht. Hij had ook verteld dat hij een groot geldbedrag in Nederland bij die en die had verstopt. Nou, die, werd, die hebben we bij de RC als getuige opgegeven. Die zei: Joh, ik heb helemaal geen geld van hem gehad. Hij zei bij de politie dat hij veel geld aan mijn rechtsbijstand kwijt was. Nou, daar was ik wel blij mee dat hij dat zei, want ik heb zelfs de toevoeging laten zien: van, Joh, ik sta deze jongen op toevoeging bij mij. Hij zei heel veel wat niet klopte.
2: Ja. En je had zes positieve rapportages inmiddels. Ja, in de tas. En nog steeds. Ja, drie dat
1: rapportages ja. van zes deskundigen. Ja. Nou.
2: Dan ga je die strafzaak in. Ja. Hoe,
1: hoe ging dat? Ja, dat ging eigenlijk... Die, zaak, die zitting ging goed. Ja, het, 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 want dit klinkt allemaal als een smoothie. Ja, alleen hij, hij, de rechtbank... Ik had dus nou, uit mijn hoofd... Dus een tijd geleden, een maand daarvoor gezegd... deze jongen moeten we nu uit. En de rechtbank bleef, nee, want we hebben dit, dit en dit. Uh-huh. Um, en... Uh, de, de, de inhoudelijke behandeling duurde een hele dag. En uh, ik merkte wel aan de voorzitter en ook de rechters, qua ondervraging, dat het voor hun absoluut geen gedane zaak was. Nee, nee. En dat merk je als advocaat. Hè? Dat, ja, en, je, dat je en, denkt: van
0: dit kan nog alle kanten op.
1: Ja, en, en wat ik. En ik ben helemaal geen uh, terrorisme-advocaat. Uh, uh, jullie hebben een paar uh, advocaten te gast uh, Bart uh, nooit gehad. We ja, Bart Nooit gedacht. Bart Nooit. André Sebrecht. André Sebrecht. Dat ja. buren, maar dat oh, zijn ja. echt advocaten die weten alles hoe dit gaat. Ik heb overigens ook toen al veel met hun contact gehad. Want het was echt wel een bijzondere zaak. En nou ja, zo gaat het ook wel binnen de advocatuur dat je elkaar een beetje helpt. Maar wat ik heel erg merkte is um, tijdens die ondervraging dat hij eigenlijk zijn onschuld moest aantonen. Dus het werd bijna een beetje omgedraaid. En dat had ook weer te maken, wat misschien niet eens zo heel gek is, met ja, de tijd waarin die zaak werd behandeld. Het was ja. gewoon een, een grimmige tijd waarin veel aanslagen werden gepleegd.
2: Um, en hoe je, maar mag ik vragen, hoe had je, wat, wat sprak je Nederlands eigenlijk of niet
1: toen? Um, nee, dus we, ik, ik moest hem iedere keer met een tolk spreken. Maar dus hij werd ook
2: op de eerste aandacht, rechtbank ging via een tolk.
1: Ja, ja, alleen het was wel uh, best wel een slimme jongen. Dus toen al merkte ik al dat hij... Zijn dus Nederlands ging best wel snel.
2: Inmiddels spreekt hij echt extreem goed Nederlands. Want dat weet je ook wel, Wouter. Dat maakt het ook wel lastiger hè? als er via een tolk... Ja, uh, ja, ik vind die uh, zaken uh, altijd lastig te voorkomen. Nee, maar zeker ook open. als het gaat om toetsen van betrouwbaarheid. Ja, 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 hè? Want daar gaat het eigenlijk om. Ja, dus en tolok, de ene tolk
1: is ook niet... Ik bedoel, tolken zijn onmisbaar voor het recht, ja,
2: Maar, het bedrijf, ja, de, maar nee, de ene tolk is ook niet de, de andere tolk. Dus
0: het
1: is altijd ingewikkeld. Klopt, maar die zaak ging in die zin dus goed. Dat, en dat was natuurlijk wel bijzonder. Die officier van of justitie had een echt een goed echt een, uh, nou ja, Ik heb het in aanloop naar deze zaak nog een keer zitten lezen. Echt prachtig geschreven. En die zei uiteindelijk, ja, misschien heb ik wel wettig bewijs. Maar ik heb gewoon de overtuiging niet dat dit een een strijder is geweest. Wist je dat van tevoren dat hij dat zou doen? Volgens mij wel. Volgens mij had hij me dat van tevoren wel laten weten. Omdat wij dus, dat was dus het gekke van deze zaak. Dat komt niet zo heel vaak voor. Wij wij lagen elkaar sowieso wel goed. Een ellips met een officier en een advocaat. (laughs) Dat kan ook ook wel. En dat, dat heb je niet vaak. En volgens mij had hij me dat van tevoren wel laten weten. Maar ook echt pas een dag van tevoren. En heb jij dat dan toen gelijk aan je cliënt verteld? Volgens mij ben ik hem toen nog even snel voor de zitting gaan bezoeken. Mocht ik hem nog heel even spreken. Uh, het werd in de extra beveiligende zittingzaal Rotterdam gehouden. En dan heb nou. je zo'n klein advocatenkamertje Chris Is daar uh, denk ik regelmatig geweest. En daar naar beneden kon, je me, kon ik hem volgens mij nog ergens spreken. wat zei maar hij ik, toen? Ja, daar was hij heel blij mee. Maar ik heb hem toen ook al uitgelegd. Zeker in een zaak als deze. Ja, van die, wil, die drie rechters. Die,
0: zijn, die, ja, die verder het oordeel. Ja. Hoe bijzonder is het dat het OM een vrijspraak
2: uh, vraagt? Nou ja, dat, dat zie je gewoon eigenlijk niet zo heel erg vaak. Ik bedoel, het is precies wat Paul zegt, Ik bedoel, de, het OM is magistratelijk. Dus ja, als zij twijfelen aan het wettige ja. bewijs qua overtuiging, dan moeten ze tot een vrijspraak komen. Alleen wat je natuurlijk wel vaak ziet, althans dat is ons idee wel vanuit mijn perspectief. Ja, als er eenmaal een trein in gang is gezet, en zeker als het een grote trein is met een zware locomotief... Eenmaal in beweging is de kolonne niet meer te stoppen. Ja. Hè? En dat zie je ook wel. Kijk, het is in een politierechter makkelijker te doen ja. vrijspraak recupereren... dan in een groot terrorismezaak ja. waar politieke belangen spelen... en dat soort dingen allemaal. Dus, ja, maar al... ik kan me wel zo voorstellen dat je dan... je gaat wat ontspannen die zitting in. want je weet, het gaat op een vrijspraak komen normaal gesproken. Je hebt de kritische bevraging van de rechtbank... maar daar kwam je cliënt goed doorheen. Of... Nou, ik niet. merkte...
1: Het was wel... Ging, ja, er waren best wel wat irritaties. Maar dat kwam dus ook weer precies wat jullie zeggen. Zo'n zitting met een tolk, dat is nooit fijn. Want die tolk moest dan af en toe opnieuw vertalen. Dan duurde het weer even. Hij gaf ook wel antwoorden. Ja, hij was... Ja, ja, soms het,
2: heb je
1: dat. Het was goed. niet zo dat die nee. zitting nou supergoed ging. Maar dat kwam ook gewoon... Ja, die rechtbank hadden toch wel veel gefronste wenkbrauwen bij alles. Ook bij die foto's en zo.
2: Nou. Dus je ging niet helemaal gerust het, het, het
1: zaaltje uit, zeg maar. Nou, ik weet nog heel goed dat ik dacht... Wat ik nou bij uitstek niet moet doen, want ik wilde natuurlijk dat hij vrij kwam. En ik heb toen wel heel bewust aan die rechtbank gevraagd. Want je kan als advocaat zeggen: ik wil, ik wil gewoon dat hij per vandaag vrij ja, komt. Ja. Maar dan, dan stuur je dus drie rechters de raadkamer in met het mes op de keel. En dat kun je natuurlijk eigenlijk niet van drie rechters verlangen. Dat is in zo'n.
0: Nee, bijna.
1: Nee, dus doen. ik had. Precies. Dus ja. ik had. Nou, vond ik van mezelf wel vrij genuanceerd. Gezegd joh, ik vraag u om op te hebben op het moment dat u in alle rust hebt kunnen raadkameren. En. Ja, de weken daarna, ze zouden volgens mij zes weken de tijd nemen om uitspraak te doen. Wat en uit? de weken daarna zat ik wel te wachten, dag in dag uit, op die mail. Ja, en Chris dat al herkent gebeurde, dat. Hè, dat kan
2: gebeuren, dat, dat ze vroeg in vrijheid worden ja. gesteld. Dus voor vonnis. Dat, dat, is, ja. is
1: al, vanuit, hè, dat is als advocaat altijd een magisch ja. moment. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Maar dan in aanloop naar een uitspraak een beschikking krijgen dat je, je cliënt eruit vliegt. Dat, want dan weet je, er komt heel goed nieuws aan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En die, Maar die, die beschikking kwam maar niet. Sorry. En wat was, het, uh, wat was het goed of slecht nieuws uiteindelijk? Nou ja, ik wist dat het waarschijnlijk geen goed nieuws ging worden. Want ja, als ze hem zouden vrijspreken, zouden ze hem ook wel eerder... Uh, ja, laten, laten. ja, Ja, en uiteindelijk um, kwam de rechtbank tot een, een vernietigend oordeel... ...waarin werd gezegd, uh, wij zien helemaal niets van Pseudologia fantasie. Wij zien, wij zien onder andere gesprekken en, en foto's waarin helemaal niets blijkt van fantasie. Wij zien een, een, een deelnemer van Al-Qaeda. Um, wat me nog heel goed kan herinneren, want ik was daar heel teleurgesteld over... ...dat in het vonnis werd geschreven, wat jij precies hebt gedaan... Wij weten het niet, maar het blijkt voldoende uit de bewijsmiddelen. En ik dacht nog, ik was toen ook wel echt een fanatieke advocaat. Ik was echt wit heet, dat ik dacht, ja, maar schrijf het dan op. Wat heeft hij dan gedaan? Wat is dan zijn rol geweest, et cetera? Um, dus dat, dat was een hele teleurstellende dag. En zeker ook, dat vond ik ook zo apart van het vonnis. Hij kreeg tien maanden gevangenisstraf. Nou, ook ik als advocaat vond, als jij 2,5 jaar deelneemt aan Al-Qaeda... Dan hoort daar ook een andere gevangenis. Ja, dus dat gaf a- zich ook, er ook mee, ja. 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 dus ja. dat gaf ook al aan dat, dat Ik denk dat die rechtbank er enorm mee geworsteld heeft.
0: Maar je was toen nog een, een jonge advocaat en ik heb ook wel eens bij vonden ze bij jonge advocaten soms staan die echt de voeteren op de gang. Had jij dat ook? Ja, dat
1: had ik ook. Ik, Ren, ik bedoel, rennen naar Centrale baan. Ja. nou wat, <laughs> en wat dus ook wel echt weer die zaak zo bijzonder maakt is, je hebt dus in die uh, rechtbank Rotterdam een extra beveiligde zittingszaal en de officier van justitie die kwam mij in die advocatenkamer opzoeken. Dat, is, dat had ik nog nooit meer. Heb ik daarna ook nooit meer meegemaakt. En die zei tegen mij: Joh, ik begrijp dit niet.
2: Toen, heb ik, natu- daar...
1: toen heb ik wel meteen tegen hem me gezegd: Nou, super fijn dat jij ook zo in de wedstrijd zit. Ik snap het, want je hebt hem vrij zwak gevraagd. Ik zou het enorm waarderen als jij met mij me mee in appel gaat. En wat wel heel tof was: Dat deed hij. Dat
2: is wel bijzonder. Dat je daar gewoon. Dat je dat tegen de vrijspraak. In de achterkamertjes van de rechtbank afkaart. Ja, maar wel volkomen terecht. Want als het op haar ministerie een bewijsverklaring vraagt en de rechtbank gaat niet mee, dan gaan ze ook in hoger beroep. Dus als jij een vrijspraak vraagt en de rechtbank gaat niet mee. Vanuit die magistratelijke positie, waarbij je ook de belangen van die verdachte in oog hebt, ga je uiteraard in hoger beroep. Dus in hoger beroep zat jij gewoon op één lijn met. De AG,
1: de advocaat-generaal. Nee, want wat, oh. uh, het was een slimme man, deze officier. En wat hij wel had geschreven in zijn uitgebreide appelschriftuur... het verhaal van het OM was eigenlijk ook met mij... ik ook een hele uitgebreide appelschriftuur geschreven. Later moest ik daar wel weer om lachen. Een paar jaar later lees je dan vaak zo'n appelschriftuur terug... en dan zie je dat je best boos was. Ja. Oh ja? Ja, nee, uh, dat wa, wa, Want? Wat stond Nou, ik, en ik heb ik, ik, pinnige, pinnige ja, zinnetjes. Er zit altijd wel wat venijn in. Qualificaties, ja, je, dat ja.
2: je denkt, nou, had ik alles kunnen doen? Nee, je merkt dan wel, jij herkent dit ja, wel. Al het al regelmatig. Ja, 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 ja. Als je het
1: dan later terugleest, dan moet je ook... En dat is ook, ook wel de kun moet je een beetje ja. om jezelf lachen van... Jeetje, jeetje. Ja,
0: iets ja, had ook ja, iets rustiger. Ja. boze ja. mails teruglezen is ook nooit... Uh, nee, 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 nee.
1: Maar die officier had een hele uitgebreide appelschriftuur geschreven van... Ja, het kan zich niet vinden in de vonnis. want we hebben om vrijspraak gevraagd. Maar ze hebben ook um, in die appelschriftuur gezet, tenzij het al helemaal verkeerd heeft gezien. En dan vinden wij ook tien maanden geen
2: recht doen. Dus dat ge- moet ah, het hoge
1: beroep gaan... gaan het is
2: maken. dus een ieder-eider ja. ding. Maar ja, formeel dus, is het natuurlijk ook eigenlijk wel zo... dat de AG, hè, dus de officier van justitie in hoge beroep... natuurlijk weer zijn eigen ja. beoordeling Tuurlijk maakt ja. van hoe hij erin staat. Kijk, het is een ondeelbaar, maar in die zin ook weer niet eigenlijk.
1: En je hebt officieren van justitie die dan soms meegaan als advocaat-generaal. Ja. Dat kan soort plaatsvervangend AGB, ja, denk ik, nou, er, Chris. Ja, komt, komt, de koning komt
2: en dan ja, uh, mag je dat het Mag het
1: allemaal. En dat had ik stiekem ook wel een beetje gehoopt, maar ik kreeg in ieder geval met iemand anders te maken. En in hoger beroep mochten we, um, want misschien dat ik dat net niet helemaal goed vertelde. Die moeder van hem is wel als getuige hoor, maar die zat in Turkije. Dat ging ook allemaal heel moeizaam. De rechtbank heeft dat uiteindelijk tot mijn grote verbazing afgewezen, omdat ze zeiden die kun jij gewoon meebrengen. Ja, hoe moest ik nou als Nederlands advocaat de naar Turkije? Turkije daar was ik ook echt wit heet over. Als <laughs> wij het... heb jij echt flink staan, staan Ja, er, ja Nee, als, ik, als, ik, als een zaak mijn rechtvaardigheidsgevoel tart... Ja, uh, ja, dat
0: gaat
1: je hard. En we... nog
0: hun borst nat maken. Ja, nou ja, goed. Uh... Die horen we daar
1: zo schreeuwen bij het kofficekapparaat? <laughs> ja. Dat is die verwijen. <laughs> um, in hoger beroep mochten we bij de raadscommissaris die, die moeder horen. Want de rechtbank had uiteindelijk dat gesprek over dat deserteren... dat werd een beetje als het sleutelbewijs... Um, Gezien. gezien. Zonder dat het in mijn optiek... heel duidelijk werd uitgelegd wat dat dan betekende voor het verwijt. Ja. Maar goed. Dus ik zei nog opnieuw, dan wil ik die moeder horen. Want die, het is, die, die moeder heeft een rol daarin gehad. Even los van het feit dat die moeder... niet vervolgd werd. Er werd nee. ook geen rechtshulp opgestart. Die zat in Turkije. Nou. Um, en die moeder heeft toen... Uh, bij de raadshercommissaris best wel... een, een goede verklaring afgelegd. Maar ver- bevestigde ook... Um, joh, hij is helemaal geen terrorist geweest. Hij heeft op een gegeven moment voor het vrije Syrische leger, Liwa Wiet, heeft hij wel eens bewaakt. Dat verklaart ook al die foto's. Laat mijn zoon vrij. Dat was eigenlijk de verklaring van moeder. En ik weet nog wel dat die advocaat-generaal zo zei, oh, Liwa wiet, heeft u het daarover? Dat, dat, hij sloeg daarop aan. Toen kwam er, werd er aan het dossier op verzoek van de advocaat-generaal een, um, weer zo'n kennisdocument toegevoegd, waarin dat Liwa Wiet werd beschreven. En ik zal nooit vergroot, uh, vergeten... overigens, in hoger beroepen... Zijn er ook nog, is er nog een deskundige benoemd. En die heeft zich ook nog uitgelaten... over dat Pseudologia Fantastica. Ik heb, op mijn, ik heb onderzoekswensen opgegeven... dat ze allemaal op elkaars rapportage mochten reageren. Nou, <laughs> ja,
2: ja.
1: het werd één groot circus En de, de, eerlijk is eerlijk, ze waren verdeeld. Maar wat ze allemaal zagen... was een jongen met extreem, extreme neiging... om te overdrijven... en om groter dan verhalen te vertellen... Um, de advocaat-generaal die belde mij volgens mij een paar dagen voor de zitting op. Ik ga straks een mail sturen. Uh, maar ik vind wel dat je het moet weten, gelet op de appelschriftuur die we eerder hebben geschreven. Um, dat het OM in, in, ja, in tegenstelling tot wat we in de appelschriftuur hebben geschreven... toch tot, de, voor, tot een veroordeling gaat requireren. En ik weet nog wel dat ik zei van joh, waarom? Maar
2: voor die over de <lacht> of zo.
1: Ja, want dat was ook nog wel een dingetje. Er was ten laste gelegd deelname aan IS en of Al-Qaeda... En of een oh, uh, andere terroristische ah. organisatie. Ik heb daar overigens in eerste aanleg ook de nietigheid van de telastelegging op bepleit. Want welke Welk van gedaan, de 300 ja. die er op dat moment actief waren. Dat heeft de rechtbank Rotterdam uh, verworpen. Ze waren me niet uh, gunstig gezind. Um, en ik weet nog wel dat ik zei... Ja, maar uit die stukken blijkt helemaal niet dat dat een terroristische organisatie
2: is. En hij zei, ja, dat wel. En dus Want hij wilde wat... opeens voor die andere gaan.
1: Hij wilde opeens voor die andere gaan. En hij zei, ja, wat mij betreft blijkt eruit dat dat een terroristische organisatie is. Wat mij betreft heeft uw cliënt dat daar ook aan deelgenomen. En toen wist ik in ieder geval dat ik ook daar uh, mijn pleidooi op moest gaan inrichten. Ja. Los van het Al-Qaeda-verhaal. Want ik wist ook niet hoe het Hof zou gaan oordelen. Want ja, eerste aanleg had, had al duidelijk gemaakt... Deze zaak, hoe deze zaak afloopt, dat weet niemand. Wat wat werd er geëist? De advocaat-generaal zei dus dat hij lid was geweest van liewe Wiet, Dat hij in ieder geval dorpen had bewaakt. En die eiste drie jaar gevangenisstraf. En? Ja, dat was pittig. En en dat vond ik... Appelleren is riskeren, hè? Zeker. En wat hij ook nog vroeg... is de directe gevangenneming van cliënt. En daarvan zei ik tegen dat Hof... joh, ik heb zelf in eerste aanleg niet eens gevraagd... om direct cliënt vrij te laten. Ik vind niet dat de AG van uw Hof kan vragen om hem nu. Dat, dat kan niet van uw Hof gevraagd worden. En u, u kan het als Hof ook niet doen. En die waren het wel met mij eens. Ja, dit is zo'n ingewikkelde zaak. We gaan over
2: zes weken of acht. Ik weet het niet meer precies. We gaan straks uitzak en dan, uh, dan hoort u het. Maar wat, wat bracht het OM dan in... dat dit ook een theorische organisatie was? Nou, dat was... En dat maakte het ook weer zo duidelijk hoe ingewikkeld dat Syrische conflict was.
1: Um, dat was ook weer zo'n kennisdocument waaruit blijkt dat. Want je had natuurlijk het Vrije Syrische Leger. Een organisatie die niet als terroristisch werd gezien. Sterker nog. door Nederland werd gefinancierd. Ja. ja, in de strijd tegen Assad. Um, de, maar daar kwamen allerlei bewegingen uit voort. die het weer niet helemaal eens waren met het Vrije Syrische Leger. En al altachwiet was daar één van. Maar om het dan een beetje ingewikkeld te maken, dat waren een soort van. die hadden drie. Een soort van kernclubjes. En dat bestond weer uit 197 bataljons. En, en dat wisten we uit het kennisdocument van de deskundige... die zich toch ook voornamelijk baseerde op open bronnen. Ja. Internet. Hè, dus, dus dat was echt wel een deskundige... ik vond die rapporter er wel goed en betrouwbaar uitzien. Ik had ook wel het idee, wat ze opschrijft, dat dat wel klopte. Maar ja... Het, het, en wat uiteindelijk uit die documenten bleek, is dat helemaal aan het einde van die periode. dat Mohammed nog wel in Syrië was, dat zij op een gegeven moment ook een soort samenwerking aangingen met Jabhat al-Nusra. Wat natuurlijk duidelijk een terroristische organisatie is. De zusterorganisatie van Al-Qaeda. Ja, en, en dat zij ook, dat die club die zij toen gevormd hebben. Was, dat had ook weer een of andere naam, dat hun doel was om het regime van Assad omver te werpen. Ja, ik had daar zoiets van: volgens mij maakt dat. Is dat, die enkele vaststelling niet voldoende om het een terroristische organisatie te maken? Zeker niet, omdat Lieuwe Altogwiet ook niet op de sanctielijsten stond. Daar ben ik natuurlijk meteen gaan opzoeken. Staan zij op de sanctielijst van ja. de VN, ja, van ja. de EU, van Nederland? Het kwam nergens voor. Ik heb in aanloop naar deze zitting nog even op rechtspraak.nl Lieuwe Altogwiet ingetypt. Behalve deze zaak is er ook nooit een andere zaak geweest. En wat natuurlijk wel heel erg belangrijk is, voor, die, voor dat terroristische organisatie wel of niet zijn. Kijk. Kijk, Al-Qaeda en die Ezzel was vormen natuurlijk een groot gevaar voor Europa. Maar dat lieve altijd wie? Dat was gewoon een club die daar tegen het misdadige regime van Assad volgde. Uh, dus yeah. wat mij betreft was dat geen terroristische organisatie. Even nog los van de vraag, had hij daar dan aan deelgenomen? Daar zit je juridisch helaas wel heel snel aan. Maar dat was toch nog wel een vraag. Want het enkel zo'n wapen in je, hand, in je handen gedrukt krijgen om je eigen dorp te bewaren. Ja, ondersteun jij daarmee het yeah. oogmerk van die organisatie? En wat nog een rol speelde... Had hij dat dan toen zij met dat Jabhat Anushra ging samenwerken? Had hij, waren dan toen die foto's gemaakt of waren die oh, eerder gemaakt? Voor? Want dat speelde ook nog een rol. Ja, dus ja, ik, ja. ik vond wel echt dat hij moest worden vrijgesproken. Maar ja, ik had geen idee wat het hof ging doen.
0: Wat deden ze? Wat deed het
1: hof? Ze spraken hem vrij. Ja. En daarmee was het klaar? Daarmee was het niet klaar, want het OM ging in Cassatie. En dat was dus... En ergens begreep ik dat wel. want En daarom is ook voor de luisteraars die aflevering met Tamara Burma. een hele interessante om nog een keer te luisteren... Als, als mensen die nog niet geluisterd hebben. Als je naar de wettelijke definitie in ons wetboek kijkt... dan zit je enorm snel aan een terroristisch misdrijf. Als jij een staat wil dwingen iets te doen of te laten of angst... een bevolking angst aanjagen, dan is dat al een terroristisch misdrijf. Dus het OM zei, dat vond ik, als je de wet bekijkt, ergens wel te begrijpen, die zeiden... Ja, als jij dus een regime van Assad wil omverwerpen... wat daar de staat was... ja, dan dan ga je dat met misdrijven doen... wat terroristisch misdrijven Dus het oogmerk. De Hoge Raad zei daarvan uiteindelijk... op basis van wat Hof heeft vastgesteld... namelijk dat ze niet op die sanctielijsten staan. Het Hof had ook niet vast kunnen stellen... dat ze al terroristische delicten aan het plegen waren. Toen hij daar zat. Toen hij daar zat. Dus uiteindelijk zei het Hof... ja dit is geen terroristische organisatie in de Hoge Raad. Die zei, ja, dat is niet een onbegrijpelijk oordeel. Dat is natuurlijk de terminologie die de Hoge Raad gebruikt. Uh, Omdat je wel ook echt moet kunnen vaststellen... dat een organisatie het oogmerk moet hebben... om terroristische misdrijven te plegen. Het is een dubbel oogmerk. Ja, dat is juridisch een beetje. Dus de Hoge Raad liet dat dat arrest in stand. En ik denk dat dat een hele terechte beslissing was.
0: Jouw cliënt, hoe reageerde die daarop dat, dat het toen dus klaar was?
1: Ja, die was enorm blij, want die wilde, die wilde ook gewoon in Nederland blijven. En wat ook nog wel een rol speelde, is dat um, als jij als een gevaar voor de staat wordt gezien, dan kan zelfs na een vrijspraak de IND zeggen: Ja, maar we hebben wel aanwijzingen. Dat is een andere toets dan wettig en overtuigend bewijs. De ja. toets die de strafrechter. Dus die procedure was nog steeds spannend. Uh, dat heeft een kantoorgenoot van mij uiteindelijk gedaan. Um, maar hij was natuurlijk enorm blij. En hij hoopte dat dit zou betekenen dat hij in Nederland zou blijven. En uiteindelijk heeft mijn kantoorgenoot Sjoerd de Lozen, Ere wie Ere toekomt, die heeft dat uiteindelijk ook gezorgd dat hij gewoon een verblijfsvergunning heeft uh, gekregen. is ook nog heel veel reuring over geweest. Loopt zelfs nog tot op de dag van vandaag een zaak in Straatsburg over. Um, maar hij was enorm blij en um, het gaat hartstikke goed met hem. Het is een echte Nederlander aan het worden. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Nou, een zaak die me altijd is bijgebleven. En, en ja, veel mensen vinden dat eng... maar ja, het is wel zo'n zaak waarin je enorm afhankelijk bent... wie je nou tegenover je hebt. Want nogmaals, dat lieve altijd wie... dat was in eerste aanleg al bekend. En geen rechter, geen officier, niemand die daar naar kraaide. En in hoger beroep werd dat opeens de reden... om drie jaar gevangenisstraf te vragen. Ja, en voor hetzelfde geld had het hof... Kijk, als ze hadden gewild, hadden ze het zo kunnen opschrijven. Dat ja. is ook het moeilijke van, de, van het juridisch af en toe... Ik, denk, ik ben er wel van overtuigd dat het Hof uiteindelijk ook niet de overtuiging had dat, dat hij daar ernstig delict had gepleegd. Of iets. Paul Verwijer,
0: bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio en heel veel succes bij het Openbaar Ministerie. Dankjewel. Dit was Napleit. Mijn naam is Wouter Loomels. En naast me zit co host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast... dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.dnr.nl Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.